0: Olá seres do subromundo, como estão hoje? tem tido ótimos pesadelos? Hoje, antes da gente começar a história, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se vocês têm mais de 18 anos e mais de 50 quilos, eu gostaria que vocês procurassem um hemocentro mais perto da casa de vocês. E como todos somos amantes de sangue, gostaria que você oferecesse o seu para ajudar a salvar pessoas. Com uma doação de sangue, você pode ajudar a salvar até quatro pessoas. Sem falar que você ainda pode doar também medula ou ser até mesmo um doador de plaquetas. Isso ajuda bastante gente. Dê o seu sangue por algo que realmente você acredita. Se você fizer isso, tire uma foto do seu comprovante de doador e mande para mim. Eu vou agradecer pessoalmente aqui no podcast. Muito obrigado. Vamos para a história de hoje. Eu sou o Bruno Lima e esse é um relato real. Aqui, do Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Existem relatos sobre locais especiais, os quais contêm mistérios e manifestações, parecendo ser guardado por entidades, como se fosse sua última e definitiva moradia. Um desaparecimento misterioso em um desses locais poderia gerar energias e abrir um portal ligando nosso mundo ao sobrenatural? O relato a seguir ocorreu ainda nos anos 70. Meus avós moravam em uma casa de aluguel bem no centro da cidade de São Roque, interior de São Paulo. Casa que deu lugar hoje em dia a um estacionamento. Depois de muito economizar, conseguiram comprar sua casa num bairro vizinho ao centro. O ex-dono da casa a vendeu por um valor bem abaixo do normal, mas deixou sobre a responsabilidade do meu avô a reforma geral do imóvel. Alguns dias antes da reforma, minha avó começou a sonhar como uma menina de mais ou menos sete anos, com um vestidinho branco e com cabelos bem pretos. Ela não dizia nada, apenas ficava encarando minha avó, que no sonho já estava morando na nova casa. Quando a reforma começou, os sonhos com essa menina se intensificaram e se tornaram ainda mais assustadores. Na última semana da reforma, segundo os pedreiros disseram ao meu avô, aconteceu de tudo naquela casa. Ferramentas sumiram, pedras foram atiradas continuamente sobre o telhado, canos estouraram e o pior, descobriram no quintal um poço aterrado, cimentado por cima e no cimento estava cravada uma cruz de madeira. Aquilo parecia um túmulo e assustou a todos que trabalhavam lá. À tarde, quando meu avô chegou para conferir os resultados finais da reforma, os pedreiros disseram a ele o ocorrido, mas ele não deu muita importância ao caso. Somente foi até o quintal e, com uma marreta, destruiu o cimentado sobre o poço, desfez a velha cruz de madeira e se foi. Finalmente, depois de quase um mês de reforma, no sábado, puderam se mudar. Minha avó estava muito cansada, pois passou a noite toda tendo pesadelos com aquela menina estranha. Diferente dos sonhos iniciais, naquela última noite, a garota estava agressiva, corria pela casa e parecia irritada. À tarde, meu avô saiu para comprar algumas coisas que faltavam para casa, enquanto minha avó ficou na cozinha terminando de ajeitar as panelas e pratos. Enquanto fazia isso, notou alguém passando pelo vitrô da cozinha, no corredor do lado de fora. Como o vitrô estava fechado e o vidro era canelado, ela só pôde ver uma sombra baixa indo em direção ao quintal. Minha avó imediatamente largou o que estava fazendo e foi até lá ver quem era. Ao abrir a porta da cozinha e andar na direção para onde foi a sombra, ela se depara frente a frente com a menina do sonho. Do mesmo jeito, com aquele vestido branco e cabelos bem pretos. Porém, agora com um aspecto semi-transparente e incrivelmente seus pés não tocavam no chão. Ficavam apenas alguns centímetros do solo. Aquela imagem paralisou minha avó. No mesmo lugar, ela só conseguia respirar. Realmente se tratava de algo que ela temia desde os tempos de infância. Aquilo... Com toda a certeza era um fantasma. Depois de um tempo que minha avó não sabe precisar, o espectro desapareceu. Somente nesse momento foi que ela conseguiu se mover e sair correndo para a frente da casa, onde ficou esperando meu avô chegar. Quando ele chegou, ouviu em silêncio tudo que ela falou e, para a surpresa dela, ele comentou que tinha encontrado o ex-dono da casa na loja de materiais em construção e falou sobre o que os pedreiros tinham presenciado na última semana de reforma, sendo que o ex-dono disse que realmente aquele lugar era interessante. Foi realmente esse termo que ele usou, interessante. Ele disse que antes dele se mudar para aquela casa, a filha mais nova do casal que lá morava estava brincando com seu irmão no quintal e acabou caindo no poço. O garoto saiu para chamar os pais, que procuraram o corpo da garota por dias e dias, mas, surpreendentemente, não encontraram nada. Para onde ela teria ido? Aquilo era um poço e não um rio. Nem era tão fundo assim. Mas nada. Procuraram por um mês e desistiram. Acabaram por sepultá-la ali mesmo. Isso explica o aterro o cimento e a cruz que havia lá, aquela mesma cruz que meu avô havia destruído. Imediatamente foram até o quintal e refizeram tudo o que lá estava. Minha avó xingava o pobre do meu avô por haver destruído o suposto túmulo enquanto ele mexia o cimento e cruzava duas partes de madeira para refazer a cruz. Minha avó rezou um terço sobre aquele lugar e depois disso nada mais aconteceu. Meu avô faleceu em 1998 e, até quando minha avó morava lá, quando a visitava, confesso que não me atrevia a ir até o quintal, principalmente à noite e principalmente sozinho. Gostaram da história Seres do mundo? Esse vai ser o um novo quadro do programa com histórias reais. Se você tem alguma história assustadora, mande para mim por e-mail, eu prometo que irei ler. E se for muito boa, quem sabe não pode ser narrado aqui no podcast. Eu queria pedir para você que se você quiser ajudar o canal, se torne um dos patrões lá no patreon.com.br Ajuda bastante. Não se esqueça também de se inscrever no Spotify e no canal do YouTube. Ajuda bastante o programa a crescer. Muito obrigado por hoje e como sempre, boa noite e bons pesadelos.